0: RCF.
1: Décryptage, Natacha Koch.
2: Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce sont deux journalistes de la rédaction Catobel qui sont à nos côtés. Angélique Tasio, je vous vois sourire. Bienvenue. Bonjour Natacha, bonjour à tous Et bonjour Manu Valir, vous souriez aussi Manu
3: Bah toujours, bonjour Natacha, bonjour à tous Et bonjour Angélique
2: Et bien bonjour à vous chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Au programme aujourd'hui, on monte d'abord Sur notre vélo, ou plutôt On s'arrête sur le lancement du grand baromètre cycliste Wallon, on va en profiter pour parler Des autres véhicules électroniques présents Sur nos routes et évidemment nos trottoirs On en parlera, ensuite on s'intéressera à la rencontre internationale sur l'élimination Mondiale du travail des enfants dans l'agriculture Elle est organisée par la FAO, ce 2 novembre dernier. Le pape François y a également partagé son avis, une réalité encore bien trop présente dans le monde. On en parle donc en deuxième partie d'émission. Puis, place à vos zooms, vous connaissez toujours la question que je vous pose en début d'émission. Vous nous donnez un petit indice ou de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui Expo. Expo.
3: Alors, au moi c'est dépression.
2: Ah, ça donne toujours envie. On avait des petites étoiles avec exposition, là, mais bon, euh, dépression. Ceci dit, ça, ça peut être lié. On peut guérir une dépression en allant voir une exposition. Ça dépend de C'est un, une excellente idée. Une bonne idée, oui. Bon, ben, on verra si la bonne idée est, est actuelle à la fin. Donc, en troisième partie d'émission, ne bougez pas, chers auditeurs. Après les zooms, qu'est-ce qu'on retrouve? Pierre, Le évidemment. célébrissime Pierre Granier qui vient nous parler du célébrissime Journal Dimanche. Allez, c'est parti. Je vais d'abord vous poser une question, Angélique et Manu. Comment est-ce que vous venez au boulot <rire> je, parle Alors, pas, je parle pas de, de vos tenues, de, je parle juste de, du moyen de transport.
3: Pour les moyens de transport, euh, moi c'est la voiture parce que transport en commun, il faut compter euh, 4 heures de trajet au total, donc c'est un peu, euh, voilà, ça rallongerait beaucoup la, la journée de, de boulot. Et euh, vélo, j'ai pas testé, mais à mon avis, oui, euh, je serais aussi <rire> dans, dans les quatre heures par trajet. Il ouais.
2: faut être courageux déjà. Et vous, Angélique Et bien, en voiture aussi. Vous, le vélo c'est aussi long, je ne dis pas aux auditeurs dans quelle région vous habitez, mais c'est vrai que ici nous on est à Wavre, le studio est à Wavre, comme ça vous savez chers auditeurs, c'est plus facile de venir de Louvain-la-Neuve en vélo que de la province de Namur ou voilà. Bon, là-dessus, aujourd'hui il nous est vivement conseillé d'utiliser d'autres moyens de transport, donc la voiture, C'est pas pour pour vous culpabiliser, hein. ne vous inquiétez pas, autant pour notre santé que l'écologie, même si les deux sont liés, comme on parle du vélo par exemple, l'important... Et le défi de nos jours, c'est de faire prendre conscience à la population des bienfaits que peuvent apporter d'autres moyens de transport, ou bien de modifier ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Et là, je vise la voiture. Il y a de plus en plus d'initiatives et de décisions qui sont prises par les différents gouvernements. Il y a aussi énormément d'associations et d'études qui poussent ces derniers à bouger, mais aussi à faire réfléchir et agir les Belges. On va en observer quelques uns, quelques uns de ces transports s'arrêter sur les changements actuels ou encore en projet pour l'avenir les concernant. Et c'est d'abord sur nos vélos qu'on va monter puis puisque le Grec, le groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens, a décidé de lancer le premier grand baromètre Wallon. Alors ce sont de très beaux mots, mais en quoi ça consiste, le grand baromètre Wallon Angélique. Bien ça
3: C'est un questionnaire en ligne en fait que les cyclistes wallons réguliers ou occasionnels, les deux sont sont valables, sont invités à à remplir. Donc ça se passe du 1er au 30 novembre et puis voilà chacun pourra donner son avis sur les aspects de la pratique du vélo dans la commune où il se déplace. Donc vraiment parler de son expérience personnelle en tant qu'utilisateur du vélo et euh, usager de la route aussi puisque voilà les infrastructures comptent beaucoup dans ce baromètre.
1: Ce qu'on peut peut-être rappeler aussi, c'est que le GRAC est un groupe de recherche et des cyclistes quotidiens et qu'en fait ce, ce type de baromètre a déjà été mené en France, en Flandre et de manière ponctuelle en, dans la région liégeoise. Donc l'intérêt est vraiment réel puisque ce sont les utilisateurs qui vont témoigner de leur quotidien de cycliste. Il est temps qu'on prenne en compte la vie de ces cyclistes justement je pense qu'on doit prendre en compte l'avis de, de l'ensemble des, des personnes qui, qui se déplacent, puisque le, le but suprême, évidemment, c'est l'intermodalité, hein, c'est de, de parvenir à, à utiliser différents modes de, de, de transport en, au cours d'un même déplacement, ça, ce serait vraiment l'idéal, mais encore faut-il que ce soit possible. Euh, et en concernant les cyclistes, mais il est assez évident, quand on se promène dans, dans les campagnes, euh, qu'il y a des endroits qui sont, par exemple, particulièrement dangereux puisqu'il euh, y a des, des nationales euh, sur lesquels les accotements sont insuffisants. Enfin, voilà, je pense que chacun d'entre nous a des images qui lui viennent à l'esprit. Et donc, le fait de pouvoir pointer du doigt les, les endroits plus particulièrement dangereux dans certains arrondissements ou certaines régions, villages, que sais-je, c'est important parce que ça permettra évidemment d'agir en conséquence et de on, nous l'espérons du moins, trouver une solution. On y croit
3: mais je pense ici qu'il y a vraiment un but double avec cette démarche. Il y a à la fois le fait de pouvoir sensibiliser tous les usagers, mais aussi les bien sûr les communes, donc euh, les pouvoirs euh, politiques, à des aménagements qui seraient possibles ou à faire, mais en même temps de mettre en valeur les communes où ça se passe déjà mieux. Euh, il y a des communes qui ont anticipé, qui ont vraiment euh, bien travaillé, qui pensent euh, avec des groupes justement euh, de, de citoyens qui utilisent le vélo régulièrement, comment aménager le, le territoire, euh, euh, avoir des, des zones un peu plus verdes, euh, avoir des, des sentiers qui sont à la fois accessibles au vélo, aux piétons, donc c'est un peu réfléchir toute cette modalité dont Angélique parlait.
1: Oui et en termes de sécurité aussi, hein, le, le, le but est que, euh, quel que soit l'âge, en fait, on puisse prendre son vélo et, et se sentir, euh, oui, ne, ne pas se sentir en danger euh, en bord de route.
2: Surtout que maintenant il y a euh, deux sortes de vélos, enfin deux sortes, il y a les vélos euh, bah, qu'on utilise avec la force de, de ses jambes. Le, la force de ses jambes est aussi utilisée avec les vélos électriques mais ceci dit, maintenant il y a vraiment deux sortes de vélos différents.
3: Oui, oui. Moi, je pense qu'il faut vraiment toujours pousser le vélo traditionnel. Euh, bah, déjà, premièrement, c'est bon pour la santé, un peu de, de sport, pour le rythme cardiaque surtout. Euh, il y a aussi bah, voilà, la question éthique liée à, à tout l'usage des véhicules électriques, que ce soit vélo, trottinette, voiture. On sait que pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'on va faire vraiment des, des batteries, que ça demande aussi une exploitation des minerais rares. Donc par rapport à tout ça, je comprends qu'on pousse l'électrique pour quelque chose de plus neutre au niveau du carbone. Par contre, pour les vélos, tant qu'on peut et qu'on a en tout cas la forme physique pour utiliser un vélo type classique, Autant le faire et, et utiliser plutôt nos mollets. Euh, maintenant, pour les personnes euh, qui ont qui ont un peu moins la forme euh, physique ou euh, qui sont plus âgées, c'est vraiment une opportunité de garder euh, cet exercice euh, du vélo, cette pratique du vélo.
2: Oui, prendre l'air de plus long trajet. Excusez-moi, Angélique. Bah, euh, non, je voulais juste dire non, non, prendre l'air. Oui, hein, c'est aussi le, oui. le
1: fait d'avoir une activité sportive régulière et de de D'aller à l'extérieur, quoi. de
2: Oui, c'est ça, de sortir, comme vous dites, et, et le gros respirer. avantage
3: des vélos électriques, c'est aussi pour les monter, ça, il faut pas se le cacher, euh, ça dépend de la région où vous habitez. Si vraiment on est euh, côté, peut-être en Flandre, c'est plus facile parce que les routes sont, sont plus plates, mais euh, euh, par exemple dans les Ardennes, je pense qu'on apprécie clairement plus le vélo électrique.
1: Oui, ou le Condro, hein, joliment vallonné on voit des parents aussi avec, euh, je sais
2: pas très bien comment on appelle ça, mais qui ont le buggy, j'ai envie de dire, devant les vélos, on voit de plus en plus. Hein. Ça devant, vous dit quelque chose et, et... Oui, et devant ah, derrière. oui, ou derrière. Je vais dire charrette, mais le mot n'est pas non plus euh, adapté, mais avec un ou deux enfants, derrière, ça en voit de plus en plus. Hein.
3: Oui, l'occasion justement bah, de ne pas sortir la voiture, tout simplement, euh, quand on a un déplacement un peu plus long, ou pour les balades, ou pour les enfants qui sont hein, en bas âge aussi. Si vous allez faire une petite balade avec votre enfant qui a par exemple euh, 8 ou 10 ans, bah, lui sera autonome sur son vélo. Si le petit dernier a, a 3 ou 4 ans, c'est moins évident. Vous devez attendre alors plusieurs années avant de pouvoir vous lancer dans une balade plus longue alors que là, c'est l'opportunité voilà, de, de le mettre, je ne sais pas vraiment comment on appelle ça non plus, mais c'est des, des, <rire> euh, des petites charrettes qui sont accrochées au vélo. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez sécurisant aussi pour les enfants, donc ça, il ne faut pas l'oublier. La sécurité, c'est vraiment un thème qui est important hein, dans, dans la mobilité à vélo. Euh, il faut, à mon avis, sensibiliser les gens à partager la route, mais de manière intelligente, donc c'est-à-dire s'assurer d'être visible. Euh, C'est le fait de mettre des, des bandes réfléchissantes, par exemple. Euh, C'est le fait d'avoir un éclairage qui fonctionne. On voit de plus en plus la mode des VTT où les VTT vous sont vendus sans éclairage, alors que Bon, on remonte quelques années en arrière, il y avait tout, toujours une petite dynamo sur euh, sur les vélos, il y avait euh, les lampes et c'est une obligation légale, je le rappelle, donc euh, bah, dès que dès que vous circulez dans le noir, il faut euh, avoir un éclairage devant et derrière et voilà il faut penser aussi euh, aux, aux automobilistes qui ne euh, vous voient pas, qui doivent déjà faire attention à beaucoup de choses, donc c'est vraiment important d'être visible, de bien sécuriser aussi et, et d'apprendre euh, les règles aussi du code de la route. Moi je suis très content quand je vois de temps en temps des, des, des jeunes enfants qui sont dans un format d'apprentissage avec euh, soit le GRAC, soit avec euh, les polices locales et on, on leur apprend vraiment comment pratiquer le vélo en toute sécurité, comment se signaler et euh, comment se positionner aussi sur la route par exemple et suivre les panneaux parce que les panneaux ne sont pas faits que pour les voitures.
1: Tout à fait, il faudrait plus bouger dans les écoles selon vous je pense qu'il y a déjà des, des initiatives qui sont menées dans les écoles. Hein. Il arrive quand même régulièrement que les enfants doivent y aller avec leur vélo pour justement faire, dans la cour de récréation ou un peu plus loin, de, de, des petites des petits circuits. Et c'est vrai que les, les rappels de sécurité mentionnés par Manu sont particulièrement utiles, évidemment, en cette période d'automne, avec le changement d'heure, puisque les les gens sont moins visibles et, et il suffit euh, euh, de vous promener dans les campagnes pour, euh, pour constater en fait la différence et, et le danger que ça représente de croiser quelqu'un qui n'est pas signalé. Mais c'est vrai aussi pour un piéton. Hein. Euh, quelle, quelle différence de sécurité quoi, ou prise de risque selon que l'on soit euh, oui. bien ou, ou, ou moins bien. Euh... Le rapport en circule. Voilà. Euh, J'avais repris des, des chiffres du
2: fameux rapport SPF mobilité et transport. En fait, il euh, y avait... 41% des Belges qui utilisent un vélo classique, mais quand ils disent utiliser, c'est le prendre une fois par an, hein. donc euh, c'est pas euh, c'est pas, on parle pas d'utiliser tous les jours et alors il y, y avait 15,6% qui avaient un vélo à assistance électrique, donc c'est pas encore fort euh, développé, mais ça c'était en 2020 alors on parle de sécurité justement, il y a aussi un moyen de transport qui n'est pas spécialement euh, sécurisé aujourd'hui, c'est la trottinette je dis ça parce que vous parliez des conducteurs et c'est vrai que parfois il ben, y a cette fameuse trottinette qui vient euh, sur la droite ou sur la gauche quand on a en voiture et on ne voit pas forcément et elles roulent, certaines trottinettes vont jusqu'à du 25 km h donc euh, c'est quand même pas rien.
1: Oui, et certains sont sans casque. C'est voilà, oui. vraiment aberrant, mais euh, surnational, euh, euh, vraiment euh, noyé dans la circulation sans casque, là il y a vraiment une prise de risque considérable.
3: Le problème, c'est qu'il manque certainement de réglementation ou au moins de faire connaître cette réglementation. Et donc, l'usager euh, avec une, euh, une trottinette ne sait pas forcément s'il doit circuler sur la route, euh, s'il peut aller sur le trottoir, s'il peut jongler un peu entre les deux. Et donc, c'est toujours cette cohabitation entre, entre piétons, cyclistes, euh, automobilistes, camions. Et les, les situations peuvent être très différentes aussi selon les villes. On sait que dans les grosses villes, les gens se plaignent pas mal justement de cet usage euh, des des trottinettes qui est fait un peu n'importe comment par certains usagers. Il y en a qui, qui sont très respectueux, mais il y a des trottinettes qui traînent, par exemple, oui. sur les trottoirs, qui empêchent certains déplacements. Euh, il y en a beaucoup qui ne respectent pas. Et La semaine passée, j'avais parlé du coût euh, de, de ces trottinettes pour les sociétés. Et donc, pour la société, c'est euh, une durée de vie de trois mois en moyenne pour les, pour les locations de, de trottinettes, alors que c'est rentable à partir de quatre ou cinq mois. Et donc, parce que dégradation, parce que vandalisme, et donc ce genre de causes. Donc sensibiliser, on revient toujours avec ce terme, mais sensibiliser les utilisateurs à un usage, on va dire en bon père de famille, du matériel qui est mis à leur disposition, parce que c'est vrai que c'est un, un outil de déplacement qui est vraiment intéressant, qui peut rendre service, mais il faut l'utiliser correctement.
2: Je fais une petite parenthèse, je vous ai vu fort étonné Angélique, je suppose que les auditeurs ont aussi été fort étonnés, effectivement trois mois c'est rien du tout. Hein.
1: Ah c'est assez étonnant, et inattendu oui.
2: Vous parliez d'utilisation du casque, est-ce que vous direz qu'il faut un, un permis pour ce genre de j'ai envie de dire d'outils de de déplacement mais parce qu'il il y a un homme politique qui faisait euh, la ré référence par rapport aux, aux premiers euh, scooters que peuvent avoir les les jeunes en disant ben voilà eux doivent passer un permis ce euh, ça commence aussi à 25 km/h et ceux qui ont leur trottinette ne doivent absolument rien passer et non rien oui, aucun... hein.
3: quand je parlais de de problèmes de réglementation c'est-à-dire que la mobilette ou le scooter euh, 25 ben il faut 16 ans il faut un permis A un casque une plaque d'immatriculation mais pour les trottinettes ben voilà rien n'est défini ou en tout cas euh, dans l'esprit des gens euh, il n'y a pas d'obligation.
1: En fait, ils sont un peu entre deux. Hein. Il y a un parallélisme qui peut être fait aussi avec les, les vélos électriques euh, qui, qui mènent à une grande vitesse... Euh, alors que certains usagers ont encore des réflexes de, de vélo euh, non électrique. Et donc, euh, il arrive quand même souvent de voir que les gens sont surpris dans des virages, dans des, euh, par, par la, la rapidité, en fait, de, de, de cette petite machine. Euh, et donc, euh, je me dis que là aussi, une initiation ne serait probablement pas inutile. Euh, en même temps, nous sommes dans une société qui réglemente, pardon, de, de manière euh, euh, quelquefois excessive. Hein. Euh, donc, c'est toujours une question de juste milieu. Mais ici, il y a, il y a clairement un, un aspect euh, sécurité qui doit être pris en compte euh, quand le bon sens, en fait, n'est pas là. Euh, le fait de, de voir quelqu'un en trottinette sans casque sur une nationale, euh, comme je l'ai vu il y a quelques jours, là, euh, ça relève vraiment d'une d'un défaut euh, d'appréciation euh, élémentaire.
3: D'autant que les modèles, il euh, y a certains modèles qui vont vraiment très vite. Ouais. Alors, ceux qui sont homologués sont limités, je pense, à 30 km heure ici en, en Belgique. Mais vous pouvez très facilement vous procurer euh, des trottinettes qui vont jusqu'à 50, 60 et même 80 km heure. Et vous aviez peut-être vu une vidéo qui avait été partagée, euh, ça se passait sur le périphérique euh, à Paris. Et on, on voyait un, un automobiliste qui avait filmé quelqu'un avec une trottinette qui, sur la bande de droite, en fait, allait beaucoup plus vite euh, que lui. Et en effet, son casque aussi euh, est sur une mobilette. Et il faut savoir que les, les accidents euh, avec les mobilettes se euh, multiplient. Euh, pas les mobilettes, pardon, les trottinettes. Je oui. Les trottinettes se multiplient, et notamment avec euh, des, des plus jeunes enfants aussi. Donc, euh, l'Institut Vias mettait euh, au point le, le fait que euh, c'est vraiment aujourd'hui un outil et pas un jouet qu'il faut oui. peut-être pas justement à l'approche des fêtes, penser à offrir une trottinette électrique si, si l'enfant n'a pas été formé parce qu'après on voit dans les services d'urgence des, des jeunes enfants de 10-12 ans qui se retrouvent hospitalisés.
1: Alors nous sommes vraiment dans, dans un monde en transition hein. euh, il y a maintenant des, des vélos de société euh, tout en donc c'est vraiment le, le développement d'un nouveau pan d'achat de, oui, de, avec des vélos de société ou des vélos de service ou des vélos qui sont laissés en libre service. Donc je trouvais ça assez intéressant de voir cette déclinaison comme ça d'outils de, de, qui sont proposés même en gestion d'entreprise. Donc c'est vraiment la preuve que nous sommes dans un, dans un monde en transition euh, même pour nos modes de, de transport.
2: Serait-ce un message subliminal, Angélique
1: euh, à titre de perso de pas de... du tout mais <rire> on se rappelle du début Mais on du voit qu'il y a eu beaucoup de
3: succès euh, du, du vélo pendant euh, la, la crise sanitaire donc euh, beaucoup de gens euh, ont retrouvé peut-être goût au vélo et euh, pour la planète c'est vraiment tout bénéfice donc on peut euh, vraiment pousser et c'est bien que les sociétés permettent des avantages aussi pour les gens qui font le choix de se déplacer à vélo.
1: Oui et l'intermodal et c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent le train avec un vélo client mmh. et puis voilà, ça ce sont des démarches qui Paraît intéressante. Alors, quand euh, au fait d'aller faire ses courses à proximité de chez soi avec un vélo pour aller chercher un pain ou, euh, ou euh, que sais-je, ça a aussi du sens, hein, plutôt Mais ça que de prendre sa voiture compliqué. pour faire de. Oui. Non, avec 6
2: litres de lait. Si, c'est plus compliqué que si vous de lait, non? Ouais, j'imagine, un... j'imagine. J'ai on on testé pour vous, Angélique. On y va ouais. alors six
1: fois euh, <rire> prendre une brique de lait ou, ou trois fois de Il faut un sac à dos <rire> ou un petit panier.
3: Voilà, devant. On s'équipe,
2: <rire> on
1: s'équipe, voilà, c'est ça. D'où les vélos de société. Ou des fontes, ou des fontes
2: sur le. On va, on va travailler sur le, sur le sujet, je pense. Euh, on parle de vélo, de trottinette, mais euh, certains veulent aussi euh, garder leur voiture et, et, et il faut qu'elle soit de plus en plus aménagée pour euh, les conditions, pour l'écologie. Et on parle par exemple en Flandre qui veut imposer la voiture électrique en 2020. Euh, 2020 je vais dire. 2027. dire ouais. Ça vous dit quelque chose Je suppose que vous avez euh, vu ah,
3: l'article. Ouais, mais honnêtement, je pense que l'idée est bonne. Maintenant, ça me semble un peu hâtif. Parce que 2027, ben, c'est demain. Et euh, moi, je me demande vraiment comment les gens vont faire pour euh, passer un véhicule électrique dans un espace de temps aussi proche. Donc, on, on parle de... Pour, Flandre, les pour les voitures hein. Uniquement les nouvelles immatriculations. Mais ça veut dire que, voilà ne veut plus immatriculer ni de moteurs euh, euh, thermiques, euh, diesel, euh, même pas les hybrides. Donc, vraiment, ce serait que les électriques. Il euh, faut voir le coût aussi d'une voiture électrique aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que dans les prochaines années, tout ça va se démocratiser et que ça puisse être accessible à, à toutes les familles et peu importe les bourses aussi parce qu'il faut y penser. Il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas le choix de prendre un véhicule euh, quand ils changent de, de véhicule, de prendre un véhicule d'occasion. Et donc que vont faire ces gens-là s'ils sont obligés de prendre un véhicule neuf pour pouvoir se déplacer euh, en Flandre donc voilà, ça me semble un peu précipité pour l'instant, même si euh, voilà, ça fait partie des, des démarches euh, favorables à l'écologie, mais il faut le mettre en place.
1: Alors ma première réaction a été comparable à celle de Manu, euh, en me disant c'est un peu impossible. Hein, Et puis, réflexion faite, euh, peut-être qu'en fait, euh, l'urgence est telle l'urgence ur, écologique est telle qu'il faut euh, nous inciter de manière euh, peut-être plus drastique, en fait. Euh, et donc, le fait de nous obliger euh, à leur... Le, le à décliner dans dans la, dans la réalité, euh, ce que vous disiez par rapport aux, aux occasions, etc. C'est évident que ça va être très compliqué. Mais le fait de nous obliger en si peu de temps, je, je, me, je repensais à, à, aux périodes de guerre. Et en fait, je me dis, ici, c'est est une forme de guerre pour sauver l'environnement ou sauver la planète Terre. Et donc, peut-être... C'est Il y a quand même une, une urgence. On le voit maintenant avec la COP26, etc. Euh, et en parlant avec des plus jeunes qui sont... Peut-être encore davantage sensibiliser. Euh, il, il, il est temps de réagir de manière euh, forte et, et voilà. Et donc peut-être que ceci constitue une piste. Mais en même temps, euh, alors là, je, je reconnais que je ne suis absolument pas une spécialiste du sujet, mais euh, il y a encore tellement d'inconnus. Hein, euh, on ne sait pas comment on va recycler ses batteries, etc. etc., etc. Mais, en, mais il faut trouver une autre solution. Il faut changer de, notre mode de transport. Donc, peut-être que le fait de mettre des ultimatums aussi courts nous oblige à, à prendre, entre guillemets, nos responsabilités.
3: Bon, alors là, vous allez me trouver très défaitiste, mais possible. pour moi, c'est juste du vent. C'est-à-dire que réfléchir à une telle euh, mise en place d'un système... <rire> oui, non, mais uniquement sur la Flandre, moi ça me fait rire, la Flandre ça représente quoi sur l'ensemble de, de, du monde Donc s'il n'y a pas ce genre d'initiative qui est prise mais pour l'ensemble de, de la planète, ça aura un effet 0,001. C'est ça en fait. On ne euh... parlait
2: pas grinçant plutôt qu'on parle d'écologie Eh bien oui, ça.
3: alors on dit toujours ça, sauf que quand vous parlez de renouveler un parc automobile dans un pays, on va envoyer où toutes nos anciennes voitures simplement euh, dans, en afrique euh, dans des pays pauvres simplement où euh, ils n'ont pas les moyens de s'acheter de l'électrique et ils auront pas les moyens de s'acheter de l'électrique avant des décennies il faut pas rêver donc euh, ça, voilà moralement ça a l'air bien de s'engager là dedans euh, au terme d'un pays c'est bien qu'un pays le fasse en termes d'exemple, mais uniquement en termes d'exemple, il faut vraiment pas croire que euh, les, les émalations de, de CO2 qui ne seront pas faites en, en Flandre ou en Belgique n'ont pas se reporter sur un autre continent, euh, sur une un autre continent, une autre côté de la planète.
1: Mais à vous entendre, c'est insoluble alors
3: Non, je vous dis, il faut, que, il faut simplement que beaucoup plus de pays s'engagent et en même temps, sinon l'urgence climatique, on ne peut pas y répondre juste par euh, des petites mesurettes euh, à une échelle si locale. Quoi.
2: Pas de Tesla pour vous alors <rire>
3: Pas, pas de Tesla et, et j'espère vraiment que qu'on sortira des, des voitures qui seront nettement moins chères que que les Tesla parce que vraiment il faut pouvoir euh, se les offrir et puis euh, voilà qu'on qu mette en place des systèmes euh, alors de de véhicules électriques peut-être pas chers euh, et qu'on qu les distribue euh, dans des pays où, où quand vous prenez l'Inde avec un milliard d'habitants euh, vous prenez euh, la Chine avec un euh, milliard cinq euh, et l'Afrique ben voilà tous ces gens là vont doivent se déplacer aussi et vont hériter euh, des voitures plus polluantes dont on se débarrasse
1: Ce que je veux dire, c'est que quand il y a une urgence, eh bien, on cherche. Et donc, euh, regardez le vaccin, on l'a trouvé en peu de temps. Enfin, on en a trouvé plusieurs variantes en peu de temps. Quand il y a vraiment une urgence euh, et que toutes les énergies sont, 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 mises, de... enfin, sont mises dessus, quoi, sont, sont concentrées sur ce sujet-là, euh, mais en général, on, on, l'homme se révèle créatif.
3: Oui, je partage votre espoir, mais pas votre optimisme.
1: <rire> bon, C'est un,
2: un, un sujet dont on va reparler, je, je suppose. Hein. Enfin bon, on, on verra. Je ne parle pas que dans les couloirs de la rédaction. Hein. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler dans l'émission. Bon, qu'est-ce que vous écoutez dans votre voiture comme musique
3: alors, euh, <rire> moi, en général, j'aime bien euh, passer d'une radio à l'autre, selon, les, selon les, les moments de la journée également, euh, parce qu'il y a des moments où j'ai envie de plus de voix et d'autres, euh, plus de musique, voilà.
2: D'accord, et vous faites pas la pub pour RCF, là, euh, rien
3: Ah ben, RCF fait partie des, <rire> des stations qu'on enregistre, bien sûr.
1: Et vous, Angélique C'est assez varié, moi, oui.
2: Bon, je suis triste, j'espérais que vous me parleriez d'un chanteur que vous adorez ou quoi. Euh, nos auditeurs aussi espéraient que vous sortiriez un nom, mais non. Bon, c'est eh pas Céline Dion suis, ni Johnny. Je alors, suis plus sur pis. des voix
3: féminines pour l'instant. Ça, vous ça va vous pas, aider, pas vous aider à nouveau. Bon,
2: tant pis. Adèle, c'est ça
3: Par exemple, j'aime bien.
2: Bon, là c'est Madonna. Ça vous va, Madonna Allez, Ça
3: me va, Madonna, ça me va très bien.
2: Bon, elle dit Nothing Fails et je, je vais le laisser à l'anglaise. Hein, parce qu'on parce que en profite, même si vous n'êtes pas en voiture, profitez-en et on revient tout de suite
4: such love makes me want to pray when i get lost in space i can't return to this place
2: Elle n'est pas croyante et malgré tout, elle apprend à croire en aimant. C'est pas beau ça
3: C'est beau, d'autant qu'il y avait les cœurs derrière pour rehausser encore le message, c'est beau.
2: Vous avez entendu Manu Van Lier, qui est toujours à nos côtés et aussi Angélique Tasio qui est avec nous. On parlait de vélo dans la première partie de l'émission et de trottinettes, mais les enfants auxquels on va s'intéresser maintenant n'en font certainement pas. Ce 2 novembre, la FAO, donc c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, elle organisait une rencontre mondiale sur l'élimination du travail des mineurs dans l'agriculture. À cette occasion, le pape François a partagé un message concernant l'exploitation pardon, des enfants par le travail. Elle est donc, je cite, « un fléau qui blesse cruellement l'existence, digne et le développement harmonieux des plus petits, qui abîment leur vie pour satisfaire les besoins productifs et lucratifs des adultes ». Satisfaire les besoins productifs et lucratifs
1: des adultes, tout est dit, non oui. oui. Et ce qui est intéressant, c'est de se repencher vraiment sur la définition. Euh, Qu'entend-on exactement hein, par le travail des enfants eh Bien, Ce sont des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel, de leur dignité, qui, des activités qui nuisent à leur santé, à leur scolarité, à leur développement et à leur bien-être voilà, je pense que c'est important de, de, de se replonger dans cette définition parce que hum, tout ne peut évidemment être qualifié de travail des enfants. Le fait de ranger sa chambre ou de vider de la vaisselle n'est pas un travail des non, enfants. Non, mais vous faites bien de préciser. <rire> hum, voilà, et, et les formes extrêmes sont... Absolument abominable. Hein. Ça peut être la vente d'un enfant euh, par une famille qui est affamée. Ça peut être l'esclavage. Ça peut être la, la présence d'enfants euh, utilisés euh, en cas de guerre ou, ou dans le commerce de la drogue. Ça peut être également l'exploitation sexuelle ou des conditions euh, particulièrement dangereuses pour leur santé. Euh. Voilà, donc c est, c est, c est, ça relève vraiment d'un... Oui, d'une abomination totale, et je pense qu'il y a, enfin, voilà, c'est un sujet qui, plus on, on s'y penche, plus on, on découvre des choses assez effrayantes. Et là-bas, ici, c'est concernant l'agriculture.
3: Oui, l'agriculture. Et c'est vrai que quand vous allez dans les pays du Sud, c'est quelque chose qui, malheureusement, est encore euh, vraiment courant, d'avoir euh, des enfants qui travaillent au champ. Euh, par les voyages de presse que j'ai fait, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs euh, situations vraiment concrètes. Ou des, des familles euh, n'avaient pas finalement d'autre choix que de mettre les enfants également au travail pour subvenir aux besoins de la famille, parce que ce sont des familles avec euh, 7 ou 8 enfants, alors ils essaient de scolariser euh, les plus grands, mais euh, ou les plus petits, parfois ça, ça dépend, c'est dans un sens ou dans un autre. Et souvent, les enfants doivent quitter l'école à partir d'un certain âge pour rapporter de l'argent à la famille euh, qui pourra alors se nourrir. Et donc, on, met, on les met au départ sur des tâches relativement simples et euh, des heures parfois limitées. Mais parfois, ce sont vraiment des demi-journées de travail à côté de l'école ou après l'école ou carrément quitter l'école pour euh, travailler au champ euh, ou simplement aller vendre aussi ce qui a été produit dans la famille.
1: Oui, alors on épingle quatre causes principales hein, au travail des enfants. Il y a évidemment la pauvreté, le fait qu'il n'y ait pas de bonnes écoles euh, ou d'écoles euh, à proximité, le fait que certains enfants soient sans protection parce que, par exemple, orphelins, et puis euh, le fait que les enfants mais, euh, se faufilent facilement. Sont, donc euh, ça va par exemple euh, inciter certains à les faire travailler dans les mines. Euh, ils peuvent euh, tisser euh, certains tapis par exemple parce qu'ils ont des euh, une dextérité y, une ouais. vraiment euh, très fine. Voilà. Euh, donc ce sont les, les quatre causes principales qui, qui argumentent ou, ou en tout cas qui permettent de comprendre le travail des enfants.
2: On en a parlé récemment, Manu, mais vous aviez fait un voyage de presse. Vous parliez aussi justement des enfants qui travaillaient dans ces mines, non
3: Oui, qui travaillent dans les mines, donc euh, c'était au, au Congo. Euh, alors nous, en fait, quand on est allé, on a vu des mineurs euh, d'âge, je parle mais... Pas en termes d'enfants, vraiment, mais on sait parce que, euh, voilà, les, les les terrains sur lesquels on se rendait, les exploitations étaient prévenues aussi de, de la visite de journalistes. Euh, ce qui fait que ben, voilà ils mettaient un peu à l'écart ce qui n'était pas euh, dans les normes. Malgré ça, on a vu, en effet, des, des jeunes de 14, 15, 16 ans euh, qui prétendaient avoir euh, 20 ans, mais vous, vous voyez vraiment <rire> au visage que c'est clairement pas possible, et qui, qui descendaient dans, dans ces mines, euh, donc, pour euh, trouver de l'or ou d'autres minerais euh, euh, rares qui sont exploités euh, en RD Congo. Mais à côté de ça, euh, on sait que dans les autres, euh, sur les autres terrains, il y avait vraiment des enfants euh, plus jeunes. Et c'est pas uniquement ceux qui descendent aussi euh, vraiment dans la mine, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour, donc euh, les, les filles qui pouvaient apporter de l'eau, préparer à manger, et donc qui étaient aussi extraites euh, de l'école pour s'occuper de ce type de tâches.
2: Alors, une rencontre mondiale comme ça, est-ce que ça peut vraiment faire changer les choses Ça ouvre les yeux, je suppose, mais est-ce qu'on peut faire
1: changer tout ça oui. Peu, hein. oui, il faut un changement de mentalité, de coutume, de pratique, c'est évident. Euh, est... Tout est interconnecté, évidemment, hein, puisque les, les conditions sociales euh, sont intimement liées euh, à la pauvreté euh, qui, qui prévaut. Enfin, euh, mais mais le, le... de nouveau, soit on se croise les bras et on attend que ça passe et on, et on se dit que voilà, ce n'est pas solutionnable, soit on, on agit et on réagit. Et moi, il y a un aspect sur lequel j'aimerais vraiment revenir, c'est euh, une conséquence euh, euh, indirecte peut-être de, de la pandémie euh, mondiale euh, du Covid, mais euh, c'est le, le fait de la fermeture des écoles, parce que ça n'est pas, euh, pas souvent euh, épinglé. Or, les, les conditions sont quand même euh, assez désastreuses pour les enfants. Excusez-moi, que... je vous
2: coupe, mais quel euh, pays vous, vous ciblez par exemple
1: mais c'est vrai euh, en Afrique subsaharienne, mais c'est vrai aussi euh, dans, dans, en Asie, en, en Amérique latine. Il y a, pour certains enfants, c'est la troisième année scolaire sans école. Et euh, la directrice, par exemple, de l'UNICEF, qui s'appelait Henrietta fort montre vraiment que c'est un préjudice qui pourrait ne jamais être réparable. C'est-à-dire qu'une fois que que, que les que les enfants euh, n'ont pas pu monter dans le train de la scolarité, ils n'y monteront plus. Euh, et donc, euh, elle disait que pour les plus vulnérables, le risque de ne jamais mettre les pieds de leur vie dans une salle de classe a pris des proportions euh, absolument démesurées. Euh, donc, cet aspect-là euh, est vraiment Enfin, je trouve que c'est vraiment euh, très impressionnant parce que ça veut dire que des euh, ben, enfants qui sont dans des zones rurales, mais aussi dans des zones urbaines, peuvent ne, ne, voilà, être vraiment déconnectés de cette scolarité. Et donc, les perspectives d'avenir sont absolument désastreuses, on s'en doute.
2: Il faudrait prévoir des, des sanctions, par exemple
3: Oui, il y a beaucoup de choses à prévoir. Il y a, il y a des chiffres qui sont intéressants. On estime aujourd'hui que 160 millions d'enfants dans le monde sont impliqués dans le travail. C'est une augmentation de 8 millions au cours des 4 dernières années. Donc on voit que ce phénomène s'intensifie. Euh, Sur ces 160 millions, il y a 112 millions qui sont dans le secteur de l'agriculture. 31 millions dans les services et puis les 16 euh, autres millions euh, plutôt dans l'industrie. Et puis, il y a tous ceux qu'on ne peut pas vraiment chiffrer parce que ce sont des milieux beaucoup plus occultes. Euh, Angélique avait parlé justement de d'esclavage moderne mmh. euh, ou d'utilisation de, ou d'enfants liés à la drogue, par exemple. Euh, il faut savoir que ça, ça nuit à la scolarité, on l'a dit, à la santé, au développement aussi bien physique et mental des enfants. Donc... Il faut absolument les protéger. Comment les protéger C'est d'abord par une réglementation. Euh, cette réglementation, elle peut se mettre en place à un niveau local, euh, au niveau national ou au niveau international. Et donc, euh, vraiment... Pointer du doigt avec des sanctions à la clé si nécessaire les pays qui ne font pas respecter une, une réglementation internationale et notamment les droits de l'enfant. Euh, il faut aussi réduire la pauvreté parce que c'est la source première. On, on fait travailler les enfants pas parce que on a envie de le faire mais parce qu'il y a un besoin vraiment. Et si on remonte, c'est intéressant parce qu'en préparant cette émission, je voyais les, les chiffres par rapport à la, à la Belgique. Euh, c'est des situations qu'on a vécues en Belgique Exactement, avec le travail des enfants. Oui. Et les réglementations sont venues assez tard. Autant aujourd'hui, ça nous semble complètement euh, impossible de, de mettre des enfants au, au travail euh, et irrespectueux et du droit de l'enfant, autant ben, pendant des années, ça semblait normal. Et notamment dans les mines euh, euh, au bois du casier, vous avez eu des, des dans les victimes, vous avez eu des enfants qui étaient dans les victimes. Donc c'est pas il y a si longtemps que ça non plus. Il y avait les enfants euh, d'agriculteurs qui euh, passaient aussi tout leur été à aller euh, travailler sur les champs. Il y en a beaucoup qui le font par goût, mais il y a une question d'âge aussi. Et donc, quand on voit à quel moment seulement on a commencé à réglementer, on se dit que on n'a pas avancé à la même vitesse partout dans le monde. Et puis alors, dernière chose que je voudrais dire, c'est garantir, donc bien sûr, une éducation de, de, de qualité et sensibiliser les familles à, à d'autres possibilités donc rémunératrices que de mettre les enfants au travail.
1: Encore faut-il qu'il y en ait Angélique, vous souhaitiez réagir. C'était intéressant d'entendre Manu parce que c'est bien la preuve que les choses peuvent changer en fait. Euh, ben, il faut qu'il y ait une volonté en amont, mais, mais le, le cas de la Belgique ou, ou de l'Europe est signifiant de ce point de vue-là. Je, je voulais simplement compléter euh, le, le propos de Manu par le... Euh, en fait, il y a eu un rapport conjoint de l'Organisation internationale du travail et de l'UNICEF qui montre effectivement que 160 millions d'enfants... Euh, travail, hein, ça c'était les, les chiffres qui sont sortis en juin 2021 c'est la première fois qu'il y a une hausse depuis 20 ans, donc ça c'est quand même important de le souligner, et quand on dit 160 millions d'enfants à titre de comparaison, entre 2000 et 2016, il y avait 94 millions d'enfants. Donc c'est quand même impressionnant hein, de, comme saut. So, euh, voilà. euh, et et bon, sans doute maintenant, les conséquences de la pandémie Covid-19 sont absolument désastreuses de, de, de ce point de vue-là. Euh, mais mais c'est clair que sans mesures de protection sociale adaptées, par exemple, euh, c'est un combat qui sera compliqué à mener.
3: Une chose qu'on peut encore préciser, c'est que... Euh on est euh, responsable aussi de cette situation à partir oui. du moment où les sociétés qui vendent en Belgique euh, des produits alimentaires ne vérifient pas toujours une traçabilité donc euh, de la production du produit. Et vous, vous pouvez avoir par exemple des enfants qui vont travailler euh, dans, dans des, des champs euh, pour cultiver le, le cacao par exemple, euh, l'huile de palme ou des choses comme ça, qui vont être utilisés dans des produits qui sont vendus ici en, en Europe, en Belgique. Et nous, en les achetant, finalement, on favorise ce système parce qu'on cherche toujours aussi le meilleur prix. Donc c'est peut-être, dans ces cas-là, regarder plutôt du côté du commerce équitable... Parce que le commerce équitable va suivre la production du début à la fin.
1: Et c'est d'autant plus interpellant en cette période de l'année, hein, où on sent une certaine frénésie occidentale, avec notamment la Saint-Nicolas, les fêtes de fin d'année, euh, énormément d'achats compulsifs. Donc plus que jamais, euh, chacun est acteur de l'achat qu'il pose, en fait. Et c'est important de se le rappeler euh, en cette période de fin d'année. Est-ce qu'il y a des associations
2: dont vous souhaiteriez parler par rapport au travail des enfants mais aussi vous parlez là de commerce euh,
1: commerce équitable mais le, le, le fonctionnement de l'unicef par exemple me, me paraît euh, euh, vraiment intéressant à, à, à peut-être à, à mettre en valeur euh, ils vendent notamment des, des cartes de de vœux en fin d'année euh, voilà c'est une manière indirecte de enfin une manière de, de, de les soutenir mais euh, je trouve qu'ils expliquent particulièrement bien ce ce phénomène et il l'explique aussi aux autres enfants du monde et parce que ça, c'est important de sensibiliser évidemment les contemporains de ces enfants qui sont euh, obligés de travailler euh, c'est comme le disait Manu, la prise de conscience elle doit avoir lieu euh, ici en Occident parce que quelque part nous sommes aussi au levier des commandes, de, ben justement, de ces achats. Donc, c'est important de, voilà, de sensibiliser par-delà les, les pays concernés.
2: Donc, nous, consommateurs, avons déjà un, un rôle à jouer quelque évident, part. Évident, évident. Il
3: ouais, faut se renseigner.
1: Bon, ben nous,
2: on va aller un petit peu euh, se relaxer l'esprit avec Francis Cabrel. Ça vous va Parfait. On va aller euh, s'asseoir par terre et réfléchir. Et nous, on se retrouve juste après.
0: sur le trottoir d'à côté tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi Assis par terre comme ça Le temps d'un jean et d'un film à la télé On se retrouve à 28 ballets Avec dans le cœur plus rien pour s'émouvoir Alors pourquoi pas s'asseoir Tu verras bien J'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi assis par terre comme ça Puis le temps qu'on est sur pilote automatique qu'on fait pas nos paroles et pas notre musique On a le vertige sur nos grandes jambes de bazar Alors pourquoi pas s'asseoir Tu verras bien Pass as well.
2: un peu euh, en réflexion, Manu Van Leer.
3: jamais entendu ce morceau, très honnêtement.
2: Ah ben voilà, vous avez bien aimé, très honnêtement Non.
3: Bah c'est fort <rire> années 70, euh, mais voilà, c'était calme, c'est agréable.
2: Bon, de toute façon en même temps, vous dites non, ça change rien, le morceau est passé. Angélique, t'as vous riez. Ah oui, j'aime euh, toujours entendre vos échanges. <rire> Heureusement, il y en a, Est-ce que l'émission, ouais. Nous aussi, on aime bien entendre vos, ent vos, vos ententes. On aime bien entendre vos échanges aussi, hein. Surtout quand c'est sur un sujet brûlant, comme le, le sujet avant, je, voilà. C'est très appréciable. D'ailleurs, chers auditeurs, si vous voulez euh, les réentendre, il y a toujours le site catobel.be, euh, vous pouvez réécouter toutes les émissions. Je ferme la minute publicité, mais voilà. c'était fait. Vous allez présenter vos zooms maintenant. Attendez, hein, c'était...
3: Ah au moins c'était dépression. Il y
2: avait expo et dépression. Alors, qui nous explique le principe de l'exposition sur la dépression, c'est ça <rire> On non.
1: va commencer par la dépression. En fait. Allez.
3: On va commencer par la dépression, comme ça on, on terminera sur une note plus positive avec Angélique. Vous le savez sans doute, chaque mois, le pape s'exprime euh, sur un sujet dans une vidéo diffusée par Vatican News. Et pour ce mois de novembre, il invite à prier pour les personnes souffrant de dépression. Le pape François manifeste sa proximité avec les personnes qui se sentent dépassées dans leur quotidien en situation de de stress, de dépression et demande de prier pour qu'elle puisse trouver un soutien. Le pape se dit conscient que partout dans le monde nombreux sont ceux qui traversent une période marquée par l'épuisement mental, émotionnel et affectif sous différentes formes et à différents degrés. Alors je vous cite un extrait, il dit la surcharge de travail, le stress professionnel conduisent de nombreuses personnes à un épuisement extrême. Un épuisement mental, émotionnel, affectif et physique, la tristesse, l'apathie, la lassitude spirituelle finissent par dominer la vie des gens dépassés par le rythme de vie actuel. Essayons d'être proches de ceux qui sont épuisés, désespérés, sans perspective, le plus souvent en écoutant simplement en silence, parce que nous ne pouvons pas dire à quelqu'un ⁇ Non, la vie ce n'est pas ça, écoute-moi je vais te donner la recette, il n'y a pas de recette. ⁇ Et je suis vraiment en phase avec le pape sur cette dernière phrase. Il n'y a pas de recette si ce n'est de prendre le temps de se remettre, de revivre des moments agréables, de se ressourcer et parfois de se retrouver aussi. La dépression est une des conséquences indirectes également de la crise sanitaire que nous vivons déjà depuis plus d'un an et demi. Et on sait que la période automne-hiver euh, est quand même propice aux dépressions. Alors voilà, je voulais me joindre aux paroles du pape pour encourager tous ceux qui vivent cette situation ainsi que leurs proches parce que pour l'entourage c'est aussi difficile que pour la personne qui se sent désespéré à un moment.
2: Bah merci Manu. Je vous vois acquiescer Angélique. Oui c'était important une... de prendre
1: son temps. Mais c'est clair et c'était une, une belle minute de bienveillance.
2: <rire> Dites-nous. Alors, alors,
1: exposition, c'était ça Mais oui, euh, ben justement, raison de plus, si vous vous sentez un peu triste, euh, euh, le temps n'est pas toujours au soleil, voilà, euh, et bien autant les voir de, des joyaux, hein, et pourquoi pas des joyaux de chez nous. Euh, alors, vous le savez peut-être, l'abbaye de Florev, qui se trouve à proximité de Namur, euh, fête ses 900 ans. Et à cette occasion, une exposition a été montée au Tréma, c'est-à-dire le, le Musée des Arts Anciens du Namurois. Euh, très très belle exposition avec vraiment des ouvrages précieux, certains qui viennent de la British Library à Londres ou encore du Louvre à Paris. Euh, Parmi ces objets d'exception, il y a euh, la Bible de Floref. Hein, euh, comme son nom l'indique, elle a été euh, vraiment euh, rédigée euh, pour Floref. On retrouve même euh, les, les annales locales euh, à la fin de cette Bible. Puis vous avez des évangiles, par exemple d'Averbaud ou celui d'Idi Bruxelles. Euh, et c'est vraiment intéressant de faire un travail de comparaison en regardant euh, une même illustration, par exemple la crucifixion, comment euh, est-elle développée euh, Y aurait-il un même modèle Enfin voilà. C'est assez, assez intéressant à voir et puis, et puis c'est merveilleux de voir que ces, ces pages ont traversé les, 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 les temps, les guerres, les épidémies et sont là devant nos yeux. Euh, il y a également un magnifique reliquaire de style parisien qui lui est conservé au Louvre. Vous avez aussi la chronique Crimée de Floreff, enfin bref, énormément de de, de choses qui valent le détour, euh, qui ont été euh, même quelquefois restaurées pour être présentées à l'occasion de cette euh, exposition. Donc c'est vous dire si elle en vaut la peine. Donc, Je vous le rappelle, l'exposition « Grandeur et d'échéance, l'héritage patrimonial de l'abbaye de Floré fait avoir jusqu'au 23 janvier au Tréma, donc le musée des Arts Anciens à Namur. Bien, on mettra l'adresse sur le site, hein, volontiers, oui, sous
2: l'article. Vous avez visité cette exposition, Angélique Oui. Oui Et oui. ça vaut la peine. Non enfin, vous allez pas oui, dire oui, non, vous allez me dire, Non, 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 mais... je, je,
1: je la recommande chaudement. Elle est... Bon évidemment, il faut être. Euh intéressé par, euh, par euh, l'art euh, religieux euh, euh, du Moyen Âge. Mais, mais euh, oui, donc clairement, il clairement, euh, y, a, y a des pépites à voir. Et, euh, qui, euh, oui, et tout ben, en un... tout cas, vous
2: nous donnez envie. Bon, il y a quelque chose qu'on ne fait jamais durant les émissions, mais là, en fait, vous savez, euh, chers auditeurs, qu'on parle pendant les pauses. Il y a un élément, Angélique, que vous vouliez rajouter sur, euh, sur le second sujet. Vous parliez d'un certain verre de lait, Manu aussi. Ah bon, oui. à savoir pour les enfants, c'est quand même un élément important, donc si vous voulez revenir dessus.
1: Euh, oui alors le, le fait que les écoles soient, soient fermées euh, pendant la, à la suite de la pandémie ça a vraiment euh, des revers que l'on appelle des revers cachés donc j'essaie de vous retrouver là oui. si vous voulez on, on voilà. le juste... fait que, le fait que les enfants n'aillent plus à l'école et euh, eh bien ce que l'on n'imagine pas dans nos pays européens c'est le fait en fait que ces enfants sont privés de repas et privé de vaccination de routine puisque le fait d'aller à l'école et eh bien c'est souvent l'occasion d'avoir un repas euh, offert et puis d'être vacciné euh, euh, donc ce sont enfin au-delà de tout ce qu'on peut imaginer hein, comme l'isolement euh, etc et euh, eh bien ou le, le risque de décrochage scolaire ce sont vraiment des des faits tout à fait factuels qui sont aussi euh, à relever dans 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 la fermeture des écoles
2: voilà c'était par rapport donc au sujet de, du travail enfantin ben un, un grand merci Merci jours. à vous et maintenant. À qui on accueille On accueille le, le célèbre Pierre Granier qui vient nous parler du journal Dimanche de cette semaine. Bonjour Pierre.
5: Bonjour Natacha, bonjour à tous. Eh bien, cette semaine, Dimanche, donne la parole à Claude Gillard et Tommy Scholtes qui expriment leur très vive inquiétude quant à l'avenir des cours de religion dans l'enseignement officiel. Alors vous le savez, depuis quelques années, l'une des deux heures de religion de l'enseignement officiel a été remplacée par une heure de philosophie et de citoyenneté. Or, actuellement, un groupe de travail parlementaire envisage l'éventualité de passer à deux heures de philosophie et de citoyenneté, ce qui se ferait à nouveau aux dépens du cours de religion. Le problème est que ce groupe de travail parlementaire appelé « à Rendre prochainement ses conclusions » travaille à huis clos. Aucun des cultes qui ont pourtant demandé à pouvoir être auditionnés n'a été reçu par ce groupe. Seul le centre d'action laïque a eu cette opportunité. C'est absolument stupéfiant, s'indigne Claude Gillard qui préside l'instance pour le cours de religion, une structure mise en place en 2015 au premier coup de boutoir contre le cours de religion. Certes, l'article 24 de la constitution belge semble protéger ce cours puisqu'il indique clairement que les parents ont le droit de choisir pour leur enfant, un cours de religion ou de morale dans l'enseignement officiel. Mais selon Tommy Scholtes, porte-parole francophone des évêques de Belgique, le risque est que l'on propose un cours de religion facultatif qui serait donné en dehors des heures de scolaires, à savoir le mercredi après-midi
2: ah, ou le samedi
5: matin. Et pourtant, 85% des élèves continuent, continuent encore aujourd'hui à suivre un tel cours. C'est preuve qu'il répond aux attentes des parents et des élèves. Alors des arguments pour défendre ce cours de religion, eh bien, bien sûr, qui n'est pas du catéchisme, hein, c est, c est, il faut bien le préciser. Claude Gillard et Tommy Schultes en ont à revendre, et Vincent Delcor les a recueillis pour nous, et on pourra lire cette interview, en pages 2 et 3.
2: On n'a pas droit à un petit exemple
5: D'arguments Oui. J'en ah ai cité quelques-uns, notamment là, hein, 85%... Par ont, rapport
2: donc, au contenu du les, cours. Les parents, dire.
5: et puis, mais c'est-à-dire que c'est un, un cours, comme je le dis, ce n'est pas du catéchisme. Ça traverse beaucoup de questions, des questions de sens, des questions de vivre ensemble, des questions de tolérance. Et puis j'irais même, dans le contexte actuel de lutte contre le fondamentalisme, c'est un cours qui est particulièrement utile. Voilà,
2: bah, quelques oui.
5: arguments comme ça au passage.
2: On espère que ce ne sera pas donné le mercredi après-midi ah, à l'heure ou le samedi. Exactement. Dites-nous.
5: Passons maintenant au dossier de la semaine qui est signé par Sophie Delal, qui est consacré au visage de l'église germanophone en Belgique. On fêtait récemment le centième anniversaire de la naissance de l'éphémère diocèse de Malmédi, et voilà qui est une bonne occasion pour dimanche de s'intéresser à cette communauté présentée comme dynamique et soudée. Dans ces cantons de l'Est, la religion est encore assez sociologique, à savoir qu'il est normal d'être catholique, de faire sa communion, de se marier à l'Église. Mais force est de constater que l'Ost-Bergin n'échappe pas non plus au phénomène d'érosion des assemblées, avec sans doute un certain décalage. Néanmoins, on continue à vénérer les saints locaux au travers des kermesses, à célébrer la fête de Dieu en grande pompe, à partir nombreux en pèlerinage à Lourdes. Surtout, cette communauté de chrétiens est marquée par un double attachement au diocèse de Liège, et à l'église allemande. Pour en savoir plus, je vous invite à lire le dossier en pages 10 et 11. Et je termine cette chronique par la théologie, par de la théologie avec un, un hommage rendu à trois prêtres belges disparus l'an passé. Je veux nommer ici Thierry Tilquin, Jean-Louis Endorf et Jean-François Grégoire. Tous les trois se sont côtoyés dans leur formation au séminaire de Namur dans les années 70, et ils partageaient une théologie que Thierry Tilquin avait baptisée. La théologie par les pieds, c'est un nom un peu curieux, donc on oui, vient vous vrai. Vous
2: intriguez, là vous oui.
5: Et c'est un nom qui désigne en fait une théologie qui conduit d'une part hors des lieux de l'entre-nous religieux, pour faire un saut décisif dans la culture moderne, euh, libérée de l'évidence de Dieu, et qui d'autre part mène nos pas vers les périphéries, qu'il s'agisse de réfugiés, de pauvres, de prisonniers, de groupes de quartiers populaires, etc. Ce bel hommage écrit par José Reding est à lire en page 14 et 15.
2: Donc pour les pieds. Par les pieds. J'avais dit que je dirais pas ah, pour, et, et voilà mince. Eh bien euh, vous euh, fait. Enfin bon, par donc les on, pieds, la théologie on, par les pieds. On prend la route en tout cas. Très intéressant. Hein, prendre la route avec eux Exactement. en souvenir. Mais un tout grand merci Pierre encore une fois.
5: Merci Natacha, à vous. Merci pour votre écoute.
2: vous nous donner envie de d'ouvrir le journal dimanche et d'aller sur le site. Hein, vous avez aussi parlé du site donc. Et, euh,
5: et le site bien sûr. Encore une en fois. Toujours en complément.
2: Voilà mais ben, à bientôt à la semaine prochaine. À la semaine
5: prochaine. Ah non je ne serai pas là la semaine prochaine. Ça ah. sera quelqu'un qui le fera à ma place sans doute.
2: Non, mais en fait, moi non plus. <rire> euh, bon ben, à, à dans deux semaines Pierre. Au revoir.
5: <rire> au revoir natacha Au revoir à tous.
2: Je continue mes merci. Un grand merci Angélique Tazio et Manu Van Lier d'être venus partager toutes euh, vos pensées, tout, tout votre feeling avec nous euh, sur ces différents sujets. À très bientôt. Avec plaisir, Natacha. À très bientôt.
3: À très bientôt. C'est toujours un plaisir.
2: Et nous, euh, chers auditeurs, on se retrouve euh, bah, très bientôt aussi. En attendant, mais n'oubliez pas que vous pouvez aller sur notre site katobail.be pour découvrir euh, bah, plein d'informations, mais aussi celle de l'émission. On disait avec Angélique, euh, par exemple, euh, l'adresse de l'exposition. Et j'allais dire à bientôt. Manu Vanir, je pense que c'est vous qui présenterez l'émission la semaine prochaine. Hein, exact. C'est ça. ça. Bon, ben, Pour des euh...
3: congés bien mérités de Natacha.
2: Oui, ça, c'est faire de la pub. Ça, c'est pas très gentil. ça. Bon, ben, on, on se retrouve dans deux semaines. Alors, euh, chers d auditeurs, d'ici là, ben, prenez vraiment soin de vous et, et profitez bien de la vie, comme le disait Manu. Au revoir.